0: Penelope, das ist in der griechischen Mythologie die Frau von dem ewig reisenden Odysseus, die, die zu Hause sitzt, webt und geduldig auf ihn wartet. In dem Comic der preisgekrönten belgischen comic Judith van Istendal ist Penelope die, die unterwegs ist, als Chirurgin und Ärztin ohne Grenzen, die in einem Feldkrankenhaus in Aleppo Menschenleben rettet, während ihr Mann und ihre Tochter in Brüssel alleine klarkommen müssen. Als Penelope zu Weihnachten nach Hause kommt, spürt sie die Traumata in ihrem Gepäck und es fällt ihr schwer, beide Welten zusammenzubringen. In grandiosen Aquarellzeichnungen erzählt Judith van Istendal von der inneren Zerrissenheit dieser Ärztin. Die zwei Leben der Penelope heißt der Band. Und jetzt ist uns Judith van Istendal aus Brüssel zugeschaltet. Schönen guten Tag. Hallo. Wann war Ihnen klar, über diese moderne Penelope möchte ich erzählen?
1: Wann? Als ich mich entschieden habe, dieses die, die Odyssee von vorne nach hinten zu lesen und ich war in Malaga, ich habe eine Woche in Malaga, habe mich auf einer Terrasse gesetzt und habe dieses Buch gelesen, das ziemlich dick und lang ist und da habe ich gesehen, wie Frau unfreundlich dieses Buch eigentlich ist, wie gemein. Mhm. Und ich war eigentlich ziemlich entsetzt, weil es eine von den großen Geschichten von unserer Kulturwelt ist, im Westen. Und ich dachte, oh, hierüber möchte ich gerne etwas tun. Wie haben Sie dann für diese Geschichte recherchiert? Es spielt ja eben in mhm. weiten Teilen in Aleppo. Waren Sie selbst vor Ort? Ich war nie in Aleppo. <lacht> also am Anfang dachte ich, okay, ich muss nach Syrien, weil ein Teil spielt sich dort Ab, aber ich hatte zu viel Angst. Ich bin nicht so tapfer. Mhm. Und dann habe ich zwei Sachen getan. Ich habe einerseits mit einem Arzt von Arzt ohne Grenze gesprochen, der in verschiedenen Kriegsgebieten gearbeitet hat, der auch verhaftet war für ein paar Monate. Also Er hatte viel Erfahrung und das hat, damit habe ich verschiedene Stunden Interviews gemacht. Und daneben habe ich ein Reportage gemacht. In, über Moria, das Lager für Flüchtlinge in Lesbos, wo ich war und wo ich auch mit Ärzte gesprochen habe, wie sie dort funktionieren. Und diese beide Informationsquellen habe ich dann benutzt. Mhm. Und ich habe eigentlich Syrien deswegen auch ganz wenig gezeichnet, weil ich, ich war nicht da und ich habe mir gedacht, okay. ja.
0: ja. Jetzt fügen Sie Ihrer Geschichte ja auch eben eine kleine Reisereportage an. Da waren ja. Sie vor vier Jahren, wie beschrieben, im Lager Moria mhm. und haben da auch eine Ärztin kennengelernt. Ist das ja. äh, eine Figur, nach der Sie dann auch die, Ihre Penelope gestaltet haben?
1: Ja, weil sie so analytisch war und so ruhig und deutlich. Und Penelope ist eigentlich auch nicht dramatisch als Mensch. Sie reagiert nie richtig dramatisch, sie, sie, eigentlich entscheidet sie ganz ruhig und langsam, sie wirkt ein bisschen verwirrt, aber es ist nie... Riesendrama oder so. Und diese Arztin, das war in Moria in einem Raum. Und ich war so durcheinander von Moria und sie stand da. Sie war ganz ruhig. Mhm. Trotzdem trägt diese Frau in ihrer Geschichte eine
0: enorm erdrückende Last mit sich herum. Mhm. Die bringt sie auch mit nach Brüssel. Und das haben sie toll umgesetzt. Nämlich hat sie da eine feuerrote Tasche dabei. Eine mhm. Tasche, in der sich... Der rote Geist eines verstorbenen syrischen Mädchens drückt wie so ein Flaschengeist. Das ist ein Mädchen, das ist ungefähr auch im gleichen Alter wie die reale Tochter dieser Ärztin. Und ja. während diese halbwüchsige Tochter eben in Brüssel an Lateingrammatik und Liebeskummer verzweifelt, hat sie, die Mutter ständig das Bild dieses ungefähr gleichaltrigen, sterbenden Mädchens in Aleppo im Kopf, dass sie, die Ärztin, nicht hat retten können. Das ist ein enorm starkes Bild. Und das haben Sie sich aber doch wahrscheinlich so ausgedacht. oder? Nein, das habe ich mich ah.
1: nicht ausgedacht eigentlich. Es ist eine interessante Frage, weil... Ich habe eine Freundin, die ist Kinderarzt in einem universitären Krankenhaus in Belgien, wo die schlimmsten Fälle, die man nicht mehr lösen kann, hingehen. Und ja, sie sterben oft und sie ist ein von, eine von meinen besten Freundinnen. Und jede Woche fast trinken wir Kaffee zusammen und erzählt sie mir von ihren Geschichten. Und sie hat auch ganz oft... Ein Geist von einem Kind dabei, sagt sie. Hm. Sie hat selbst vier Kinder und sie sagt, immer ist da noch ein fünftes Kind. Das ändert sich. Ein Geist von einem Kind dabei. Und daher habe ich diese Idee gehabt. Das ist so stark, diese Idee, dass, dass die Kinder weiterleben bei einer anderen Person. Das fand ich so stark. Und das habe ich dann benutzt.
0: Judith van Istendal, nun ist Ihre Penelope eben eine extrem zerrissene Figur. Sie hat zeitgleich aber auch einen enorm geduldigen, liebevollen Mann, diese pubertierende Tochter, die auch ihr Recht ja. will. Wir haben im Deutschen dieses berühmt-berüchtigte Wort Rabenmutter, was andere Sprachen gar nicht kennen. Das kenne ich nicht. Ähm, das ist also <lacht> dieses Bild, dass eine Mutter ihren Pflichten nicht nachkommt und ihre mmh. Kinder schlecht behandelt. In inwieweit? Ein
1: Wort dafür. Ja, <lacht>
0: Das sagt, das diese Art Mütter <lacht> gibt es nur bei uns. Aber inwieweit hat denn diese Penelope ein schlechtes Gewissen, ihrer Tochter nicht die klassische Mutter sein zu können?
1: Ich glaube nicht, sie hat ein schlechtes Gewissen. Sie, sie weiß, die Tochter ist gut bei dem Vater. Der Vater ist fantastisch. Und die Familie ist eigentlich auch fantastisch mit allen ihren kleinen <lacht> Problemen und Unangenehmigkeiten. Aber eigentlich ist die Tochter... Sie hat ein sehr schönes, warmes Zuhause. Und Penelope weiß, dass deswegen sie sich entscheiden kann für etwas anderes. Sie weiß, die Tochter wird gut aufwachsen. Penelopes ist
0: zwei Leben. Der Comic ist bei Reprodukt erschienen, hat 176 Seiten, kostet 20 Euro. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Judith van Estendal.
1: Danke auch.